0: C'est reconnu, les gestionnaires n'accordent pas toujours d'importance à des considérations qui, à l'ère de la gouvernance de nos administrations, nous paraissent pourtant fondamentales. Or, face à une compétitivité globale accrue dans toutes les dimensions, c'est l'efficacité et aussi l'efficience qui mèneront à l'excellence. En bref, il faut dorénavant obtenir des effets de levier à forte valeur ajoutée Autrement dit, de la synergie d'action. C'est le cas pour la plupart des entités publiques et privées. Mais qu'est-ce que c'est au juste cette fameuse synergie? Comment on la définit? Et surtout, comment on l'entretient? On va parler de ce sujet aujourd'hui avec Éric Dion, ADMA, CD, MBA et PhD. Bonjour Éric, bienvenue.
1: Bonjour Béatrice.
0: Donc le mot synergie, c'est un terme qu'on entend, entend de plus en plus parler. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'abord ce qu'on entend par synergie?
1: Bien, on dit couramment qu'il existe une synergie quand la somme est plus grande que ses parties. L'ennui, c'est qu'on se limite souvent à cette simple expression sans définir les parties prenantes. Pour moi, la synergie, c'est l'effet dynamique combiné de la stratégie ainsi que d'une structure et d'un système qui tiennent compte de la société et de la socioculture pour une situation donnée. La synergie intègre donc six dimensions répondant aux questions clés où et quand la situation, qui et pour qui la société, quoi la structure, Comment? Le système. Pourquoi? La stratégie. Et alors, avec quels résultat La synergie. Ces questions sont fondamentales pour saisir l'essence de la synergie. C'est ainsi qu'on comprend mieux la somme des parties pour l'obtenir.
0: Donc, vous avez présenté la synergie comme l'effet combiné de six dimensions, la première étant la situation. Qu'est-ce que vous voulez dire par la situation?
1: C'est le contexte, c'est-à-dire la dimension de l'espace et du temps dans lequel notre action se déroule. Historiquement, synergie provient du grec synergia, qui veut dire travailler ensemble, collaborer. Mais la collaboration, ça n'arrive pas dans un vaste clos. Il faut un environnement propice, que ce soit géographiquement et temporellement, d'où l'importance de se poser les questions où et quand. On peut gérer l'espace et le temps, comme lorsque l'on fait du télétravail ou des visioconférences, ou comme quand vous écoutez le balado dans le métro ou en auto. C'est donc la première dimension.
0: Et pouvez-vous nous parler de la dimension sociétale ou socioculturelle
1: mais La synergie existait en physiologie on en parlait depuis les Grecs. Mais en sociologie, on a défini la synergie comme des rapports dynamiques entre les nations, les classes sociales ou les personnes. Mais dynamique, ça ne veut pas dire constructif. La dimension sociétale ou socioculturelle vise à assurer une compréhension commune des enjeux. Il n'importe alors de se demander qui et pour qui. On néglige souvent cette dimension sociale et on a tendance à la considérer plus implicitement, alors que c'est fondamental. Il s'agit de bien réfléchir à la culture unique de votre organisation. En effet, on ne pense pas suffisamment aux personnes qui sont au cœur de toutes les activités. C'est grâce à elles que nous pouvons atteindre l'excellence par l'efficacité ainsi que l'efficience.
0: Vous parliez de la troisième dimension, qui est la structure. À quoi il faut penser quand on, 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 quand on réfléchit à la
1: structure? Ben, en architecture, on sert de plus en plus de l'idée de créer une synergie, c'est-à-dire une harmonie entre l'environnement, la situation, l'humain, la société, et l'infrastructure, la structure comme telle. Concrètement, il peut s'agir d'une structure physique, mais aussi organisationnelle. On traite de cette dimension en se demandant de quoi il s'agit. Est-ce qu'on parle d'un édifice, d'une entreprise ou d'un État? À la base, c'est l'idée d'institution et sa structure organisationnelle, le fameux organigramme. Mais à lui seul, ce schéma ne représente pas la socioculture, ni non plus le processus systémique. D'ailleurs... Un réflexe exécutif face à un défi criant, c'est communément de changer la structure. Alors que la structure en elle-même ne règle rien si on n'agit pas sur la culture et sur le système.
0: Ce qui nous amène à parler finalement de la dimension systémique.
1: Oui, effectivement. Ici, ce sont les processus et le fonctionnement qui nous importent d'un point de vue global. Parfois, on associe la dimension du système à des moyens comme à la technologie, par exemple. Mais on voudra surtout répondre à la question « comment les choses fonctionnent concrètement ». On comprend qu'il existe parfois des différences majeures entre culture, structure et système. Et ces différences sont sources de frictions importantes qui amoindrissent l'efficacité et l'efficience. Je vais revenir sur l'idée maîtresse de la synergie qui est celle d'un meilleur fit entre ces six dimensions. Par contre, dans une perspective systémique, il faut considérer la mécanique de façon pratique. Ça ne vous sert à rien, par exemple, de planifier un beau voyage en voiture si le système électrique fait défaut.
0: Donc, finalement, la stratégie apparaît de toute évidence comme une dimension Fondamentale, très importante.
1: En stratégie d'entreprise, on parle parfois de synergie dans le cadre d'acquisition et de fusion. Dans la dimension stratégique, on cherche à répondre à la question pourquoi on fait les choses, mais on se contente souvent de dire pour le profit ou pour le public. C'est beaucoup plus que ça. C'est la raison d'être même, la vision qu'on se donne qui répond à pourquoi on veut exceller. Mais encore, faut-il que cette vision tienne la route, que ce ne soit pas seulement une illusion. Dans les années 90 en particulier, la synergie était très à la vogue, mais on s'en est désillusionné, parce que c'était pas bien défini. On ne la gérait pas de façon délibérée comme je le propose.
0: Et la sixième dimension, la dernière et non la moindre, est celle de la dynamique. C'est à ce moment-là qu'on parle d'atteindre une synergie d'action,
1: n'est-ce pas? Oui. Systématiquement, comme en pharmacologie, par exemple, pour traiter le cancer, on parle de synergie lorsqu'on combine plusieurs médicaments anticancéreux pour optimiser le traitement. Certains parlent de synergie positive ou négative, mais c'est un pléonasme. La synergie est naturellement positive comme un cercle vertueux, alors qu'en son contraire est un antagonisme le cercle vicieux. On peut dire que la synergie en elle-même existe difficilement en isolation. Les six dimensions sont donc fondamentales pour bien comprendre l'idée même de créer la synergie. Comme elle est par définition plus grande que la somme de ses parties, elle émerge en action. L'essence du modèle, c'est que la synergie se crée et se gère par l'intégration des six dimensions. Et donc, ce n'est pas simplement une question de chance. On doit délibérément créer et gérer cette synergie.
0: Donc finalement, la synergie d'action permet d'obtenir un effet de levier
1: à forte valeur ajoutée. En effet, les cadres exécutifs devraient délibérément créer et gérer la synergie en travaillant avec les conditions de l'espace-temps, en établissant un climat propice à la compréhension commune, en coordonnant ainsi qu'en coopérant dans le cadre de concertation, et ce afin d'atteindre un plus haut degré de collaboration et de synergie. L'idée, c'est de mieux positionner les organisations, c'est-à-dire les structures, dans leur propre environnement global, dans leur situation, pour qu'ils atteignent leurs objectifs, soit la stratégie, plus efficacement et de façon efficiente, le système, afin de livrer une valeur publique ajoutée, la société, et ainsi atteindre un plus haut degré de rendement sur investissement, la synergie.
0: Pour la note de la fin, Éric, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple qui, qui nous éclairerait sur la, sur la combinaison de ces six dimensions-là pour former la synergie d'action?
1: Ben, je vous laisse sur un exemple tout simple, mais fort intéressant. Si on pense à acheter une voiture, on va d'abord considérer la situation. Où je vais? Combien de temps je mets pour me déplacer? Ça va de soi. Mais l'achat d'une voiture, c'est aussi une question d'interrelation sociale. Et ainsi, votre famille et vos amis pourraient bien vous influencer dans votre démarche. Prends le métro ou encore utilise l'auto communautaire. Voir, si vous avez des enfants, votre décision changera. Puis, il y a la question de structure. Vous voulez une petite auto économique ou un VUS familial? Et celle du système, à l'essence ou électrique? Communautaire, transport en commun ou le vélo? Tout ça dans l'optique de répondre à la question pourquoi, au fond, vous voulez vous acheter une voiture? Et tant que vous ne sentirez pas intuitivement une certaine synergie, vous allez hésiter encore et vous réfléchirez à d'autres considérations. Avez-vous pensé au stationnement, à la dépréciation, qui sont autant d'enjeux clés, alors que vous chercherez plutôt à prendre une décision optimale. Bref, même une décision d'apparence simple peut bénéficier du modèle théorique de la synergie.
0: Mais merci beaucoup, Éric, pour votre venue à Profession gestionnaire. Donc, parmi tout ce qui a été dit aujourd'hui sur la synergie d'action, si on devait retenir trois points importants, ce serait que d'abord, la synergie se crée dans une situation propice, en tenant compte de la société, de la structure, du système et de la stratégie comme un ensemble de six dimensions intégrées et interdépendantes. La synergie d'action permet également d'obtenir un, eff un effet de levier à forte valeur ajoutée, mais encore faut-il la gérer. Et enfin, non seulement on peut créer et gérer la synergie, il faut le faire de plus en plus délibérément face à une compétitivité globale croissante et ça dans toutes les dimensions, toutes les sphères. Il faut donc être efficace et efficient à la fois, ce qui mènera à l'excellence. Et c'est ainsi que la synergie prend donc toute sa valeur ajoutée. C'était Éric Dion, ADMA, CD, MBA et PhD. Pour partager sur le sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag Profession Gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et auditrices. À la prochaine. Profession Gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.